0: Lass mich noch einmal beten, bevor wir uns mit den jungen Frauen beschäftigen, zu denen die allermeisten von euch gehören. Und Titus 2, Vers 4 dann anschauen. Vater, habt ihr Dank für dein Wort? Habt ihr Dank, dass es schärfer ist als ein zweischneidiges Schwert und dass es uns erforscht, uns prüft, uns überführt? Habt ihr Dank dafür, dass wir. auch danach trachten dürfen, immer danach zu schauen, wo ein Balken in unseren Augen ist und dass wir danach streben, ihn rauszuziehen durch deine Gnade, indem wir dein Wort studieren und anwenden, Herr. Gib du Gnade, auch wenn wir uns jetzt mit den Eigenschaften beschäftigen, die eine ältere Frau lehren soll. Schenk du Gnade, dass es nicht nur beim Wissen bleibt, sondern dass wir das auch anwenden oder dass die Frauen hier das auch anwenden in ihrem Leben, Herr. Amen. Also nicht ganz so viel Zeit in diesem Teil, wir wollen... Uh, uns mit den Charakterzügen der jungen Frauen beschäftigen. Heute werden wir nur schaffen, die Männer und die Kinder zu lieben und dann beim nächsten Mal den Rest. Ja, und das Ziel ist immer, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Den Text lese ich uns nochmal vor. Ich möchte gerne, dass der sehr präsent ist in unseren Köpfen. Da ist in der Abvers 1 in Kapitel 2 Du aber rede, was der gesunden Lehre entspricht. dass die alten Männer nüchtern sein sollen, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, in der Geduld, dass sich die alten Frauen gleicherweise so verhalten sollen, wie es Heiligen geziemt, dass sie nicht verleumderisch sein sollen, nicht viel im Weingenuss ergeben, sondern solche, die das Gute lehren, damit sie die jungen Frauen dazu anleiten, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben, besonnen zu sein, keusch, häuslich, gütig, Und sich ihren Männern unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Und Paulus spricht hier wirklich jede Gruppe von Frauen an in diesen Versen. Ja, jüngere Frauen sind alle Frauen unter 60. Das freut dich vielleicht, wenn du 59 bist. Bist du noch eine jüngere Frau? Und wenn ihr euch die Gesellschaft anschaut, dann ist heute kein biblischer Standard, kein biblischer Maßstab mehr, angegriffen als die Rolle der Frau, ja, kein anderer Maßstab ist mehr angegriffen als die Rolle der Frau, mittlerweile gehört die Ehe auch dazu, ja, dass das angegriffen wird und keine Bibelstelle wird mehr verachtet als die, die wir uns jetzt anschauen und deshalb wollen wir sie uns jetzt anschauen, okay. So wie mit vielen weltlichen Einflüssen auf die Gemeinde ist es heute auch mit dem Feminismus, ja, der Frauenbewegung, im Namen der Frauenrechte, der auch in Gemeindeneinzug hält, wird Gottes Wort verlästert und untergraben, die von Gott gegebenen Anweisungen der Ehe und Familie und damit auch Ehefrau und Ehemann und eine Frau und ein Mann generell, sind die grundlegenden Säulen der Gesellschaft heute, ja, die von allen Seiten ohne Verstand eigentlich angegriffen werden. Ja, Hauptsache Familie kaputt machen, weil Gott das so instituiert hat. Hauptsache die Rolle der Frau verdrehen und zerschneiden und das zerfetzende Luft, was Gottes Wort sagt. Es geht nicht darum, eine bessere Gesellschaft zu haben, sondern es geht einzig und allein darum, Gott zu untergraben. Ein Kommentator sagt folgendes Zitat, ein etwas längeres Zitat. Die Absicht des Feminismus ist alt und in ihrem Inneren teuflisch. Es ist eine alte Ehelehre, die Teil von Satans Strategie ist, Gottes Plan für die Menschen zu untergraben und zu zerstören. Begonnen hat es im Garten Eden, als er Eva zur Rebellion versucht hat, als erstes gegen Gott Und dann gegen ihren Ehemann. Als sie sich entschied, als sie sich entschieden hat, ihrem eigenen unabhängigen Weg zu folgen, hat sie die gesamte Menschheit in Sünde fallen lassen. Damit hat sie Satans ersten Schachzug, die Ehe und Familie zu untergraben, ausgeführt. Zitat Ende. Feminismus, der sich gegen Gott auflehnt, beginnt in 1. Mose 3. Und es soll uns nicht verwundern, wenn wir Römer 1 kennen. <lacht> dass die Moral und die Sünde der Menschen über die Jahre zunimmt und schlimmer wird. Aber die Moral nimmt ab und die Sünde nimmt zu, weil wir in einer gefallenen Welt leben, die den Teufel als ihren Fürsten hat. Mit dem Fall kam auch der Fluch. Der Fluch der Frau ist es unter anderem, dass sie sich seit dem Sündenfall schwer tun wird, die Autorität und Leitung Generell zu akzeptieren, aber besonders ihren, ihres eigenen Ehemannes zu akzeptieren. Und der Fluch über den Mann ist es, dass er umso mehr verlangen wird, über die Frau zu herrschen. Ja, dass er das mit aller Gewalt ausführen wird. Mit dem Sündenfall und dem Fluch kam die Verdrehung der eigentlichen Rolle von Mann und Frau die Rolle der Frau, die eine Hilfe sein sollte und die Verantwortung des Mannes zu leiten. Und deshalb kämpfen wir heute so extrem auf diesem Gebiet. Jeder Einzelne. Ja, die ganzen Geschlechter zu relativieren heute richtet sich einzig und allein gegen Gott. Ja, ist der pure Ausdruck der Rebellion gegen Gottes Schöpfungsordnung. noch einmal derselbe Kommentator, Zitat, Der radikale Feminismus mit seiner Homosexualität, sexuellen Freiheiten und seinem Angriff auf die Geschlechter und Definition von Familie hat die Gemeinde stark beeinflusst. Das sieht man an dem schnellen Wachstum von Ältestinnen und dem Publizieren von genderfreien oder femininen Bibelübertragungen. Solche unbiblischen Ideen dienen nicht in erster Linie dazu, dass sich Frauen besser fühlen, sondern um den Plan Satans, die Familie zu zerstören, voranzutreiben. Zitat Ende. Habt ihr das verstanden? Ja, dass es nicht darum geht, dass Frauen sich besser fühlen, weil gleiche Rechte für alle. Wir haben gestern über den Friseur gesprochen, der immer noch so viel teurer ist für Frauen. Wie unfair eigentlich. Ja, Frauen haben doch dieselben Rechte wie Männer. Frauenquote und so weiter. Und gerade deshalb müssen wir uns mit Gottes Wort auseinandersetzen, Und gerade die Stelle, die heute so sehr zerpflückt wird, im richtigen Licht sehen und überprüfen, wo wir in unserer Heiligung und unserer Hingabe stehen und wie wir das ausleben. Denn Gottes Plan ist ein völlig anderer als der, den die Welt uns heute vorgaukelt. Er ist ein wundervolles und erstaunliches Design für die Frau, dieser Plan. Und Gott wird jeder Frau auch die Kraft dazu geben, Seinem Design zu entsprechen, wenn sie danach strebt, Gott die Ehre zu geben. Und so wird sie auch ein Segen für die Welt werden. Lass uns zu Gottes Plan für die Frau einmal kommen, hier in Titus, Kapitel 2. Zunächst sollen jüngere Frauen ihren Ehemann lieben. Wie ist das eine Charaktereigenschaft? Nur in dem Griechischen steht hier ein Wort. Philandros heißt es, das heißt wirklich übersetzt Ehemann liebend. Ja, sie soll Ehemann liebend sein und damit ist das eine Charaktereigenschaft. Ja, das heißt, sie ist hingegeben. Und Paulus spricht hier nicht primär von der romantischen oder sexuellen Liebe, die natürlich ihren Platz ausschließlich in der Ehe hat. sondern er spricht von der hingegebenen Liebe, der Liebe, die sich verpflichtet, die sich entscheidet. Und genauso müssen sich übrigens wir Männer entscheiden und verpflichten, unsere Frauen zu lieben, Epheser 5, so wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Es ist eine bereitwillige, entschlossene Entscheidung, deinen Mann zu lieben, egal ob er es verdient oder nicht. Es geht nicht um das Verhalten deines Mannes, sondern um das Gebot Gottes, dem du die Ehre geben willst. Okay? Und das ist jetzt definitiv eine Charaktereigenschaft, die verheiratete Frauen angeht, natürlich. Ja. wir werden an keiner Stelle finden, liebe deinen Mann, wenn er die Küche macht. Liebe deinen Mann, wenn er den Müll rausbringt und dir jeden Tag Blumen schenkt. Liebe deinen Mann, wenn er Sich drei Stunden am Tag mit Zeit nimmt und von diesen drei Stunden, zwei Stunden redet. <lacht> sich mitteilt. Liebe deinen Mann erst, wenn du ihm nicht alles aus der Nase saugen musst. Ja, Werdet ihr nicht finden. Ja, Meine Frau sagt das Reden. Muss ich dir alles aus der Nase saugen? <lacht> Aber ich arbeite da an mir und es ist bedingungslos. Bedingungslose Liebe, die sich auf die Liebe Gottes zu uns gründet. Ich weiß, dass meine Frau mich liebt. Okay, auch wenn ich das gerade gesagt habe, liebt sie mich trotzdem. Ähm, es ist bedingungslos und eine Entscheidung, die sich auf die Liebe Gottes gründet. Und überleg mal, wenn Gottes Liebe an Bedingungen geknüpft wäre. Ja, ich liebe die Menschen nur, wenn sie meine Gebote halten. Vorbei, oder? Ja, wir könnten jetzt äh, die zehn Gebote ganz klassisch herannehmen dafür. Hast du schon mal gelogen? Wenn du Nein sagst, dann war es deine erste Lüge. Du bist ein Lügner. Hast du schon mal gestohlen? Ja, du bist ein Dieb, aber du bist ein lügnender Dieb. Hast du schon jemanden umgebracht? Ja? Okay. Wieso ja? Weil die Bibel davon spricht, dass wir... Sein Bruder hast ein Mörder ist. Okay, das beginnt alles in Gedanken. Warst du schon mal neidisch und eifersüchtig? Also, wir sind stehlende, lügnende Mörder, die Ehebruch begehen, neidisch und eifersüchtig sind. Ja, und auch ganz bestimmt nicht zu jedem Atemzug ihres Lebens Gott die Ehre geben. Ja, ihn Gott von ganzem Herzen mit ganzem Verstand lieben. Und vielleicht habt ihr auch den Namen Gottes schon falsch gebraucht. Dann seid ihr auch noch Gotteslästerer dazu. Und wenn ihr Vater und Mutter nicht zu jedem Zeitpunkt eures Lebens geehrt habt, dann kommt das auch noch dazu. Und schon habt ihr in allen zehn Geboten versagt. Und wenn Gott sagen würde, Ja, ich liebe die Menschen, wenn sie meine Gebote halten, dann hätten wir alle ein Riesenproblem. Nein, Gott hat uns geliebt, als wir noch seine Feinde waren, als wir noch Sünder waren, als wir noch entfernt von ihm gelebt haben. Und das sollte uns anspornen, denn wir sollen die gleiche Gesinnung haben, die Christus hat und Christus ist Gott. Wir sollen als Kinder des Lichts wandeln, weil Gott uns liebt. Sollt sollte uns anspornen, den Ehemann zu lieben, bedingungslos. Wenn du einen Ehemann hast, der gut ist, der dir gut vorsteht, dann gilt dir die Aufforderung, liebe deinen Mann. Wenn du einen Ehemann hast, der nicht liebenswürdig ist, der sich nicht kümmert, der ungläubig oder undankbar ist, dann gilt dir die Aufforderung, das dürft ihr dreimal raten, liebe deinen Mann. Okay, Es gibt keinen Unterschied, wenn du sagst, du kannst das nicht, dann tue Buße und fange an, dich bewusst dafür zu entscheiden. Liebe ist kein Gefühl, Liebe ist eine Entscheidung. Ans Kreuz zu gehen, war kein schönes Gefühl für Jesus. Okay, es war die Entscheidung, weil er aus Liebe zu denjenigen, die an ihn glauben, ans Kreuz gegangen ist. Tu Buße und fang an, dich dafür zu entscheiden, ganz bewusst deinen Mann zu lieben. Warte nicht erst, bis er dich zufrieden macht. Das wird nämlich nicht passieren. Selbst wenn du einen guten Mann hast, ein guter Mann kann noch so gut sein, er wird dich nicht zufrieden machen. 100% nicht. Mehr als alles behüte dein Herz, heißt es in Sprüche 4, Vers 23, denn von ihm geht das Leben aus. Lass nicht zu, dass deine Unzufriedenheit mit der Situation in deiner Ehe dich verbittert, wütend oder egoistisch werden lässt. Was sagt Epheser 4, Vers 31 und 32? Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan samt aller Bosheit. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus Jesus. Es geschieht nur, wenn ich mich aktiv dafür entscheide, meinen Ehemann zu lieben. Jetzt für euch, die ihr verheiratet seid, arbeite daran, freundliche, barmherzige und vergebende Worte zu sprechen. Liebe deinen Mann, so wie er ist. Wie hast du über ihn nachgedacht, als du in ihn verliebt warst? Dein Mann zu lieben bedeutet auch, ihn zu respektieren. Nicht eigenwillig oder egoistisch oder manipulativ, sondern selbstlos und hingegeben. Wir kommen noch dazu, wenn wir darüber sprechen, dass sie er sich ihrem Mann unterordnet. In Vers 5. Sei ihm eine Hilfe, an der er sich freuen kann, ob er es verdient hat. Oder nicht? Achte darauf, dass du fit bist, wenn, du von der, wenn er von der Arbeit kommt. Ich weiß, dass das nicht immer möglich ist, gerade wenn man drei oder vier Kinder hat oder zwei oder eins. Ja, es ist nicht immer möglich. Aber achte darauf. Stelle deine Kinder nicht über deinen Mann. Das ist ganz wichtig. Ihr wisst nicht, wie viele Ehen kaputt gehen, sobald die Kinder aus dem Haus sind, weil man nur um der willen noch zusammenbleibt. Und denke nicht, dass du zufrieden wirst, wenn die Umstände andere wären. Ich könnte erst zufrieden sein, wenn. Ja, das stimmt nicht. Das ist eine Lüge. Eine junge Frau soll ihren eigenen Mann lieben. Bevor wir zur zweiten Eigenschaft kommen, möchte ich noch kurz auf die Leseaufgaben von letzter Woche eingehen. Fragt euch vielleicht, was hat Hingabe und Zufriedenheit und Fürsorge mit dem zu tun, dass wir würdig wandeln. Nun Bei der Hingabe und der Zufriedenheit mag das noch am ehesten einleuchten. Aber ich möchte euch Folgendes sagen. Gerade zum Thema Zufriedenheit. Wenn du jetzt beispielsweise mit Einsamkeit kämpfst, dann denke nicht, dass dieser Kampf nicht vorhanden sein wird, wenn deine Umstände anders wären. Zum Beispiel, wenn du verheiratet wärst. Lass dich nicht auf die Lüge ein, dass wenn meine Umstände anders wären, dann wäre mein Leben viel besser. Ja, Wenn du Heute mit Dingen kämpfst, mit Faulheit, dass du deine Wohnung nicht aufräumst zum Beispiel, dann denk nicht, ja, wenn ich verheiratet bin, kann ich das ja alles machen. Dann wirst du es auch nicht machen, weil du nimmst dich mit in die Ehe. Okay, Du nimmst dein Herz mit, es kommt aus deinem Herzen und nicht von außen. Ja, es gibt bestimmt zahllose Situationen, wenn du viel arbeiten musst, auch als alleinstehende Frau viel unterwegs bist, kommst du vielleicht nicht so dazu, deine Wohnung sauber zu halten, das ist keine Frage. Aber wenn du es aus Faulheit nicht tust, dann du wirst das in die Ehe mitnehmen. Ja? Und Zufriedenheit ist nicht von den Umständen abhängig, das wird auch ganz deutlich in dem Buch gesagt. Deshalb kann nur eine an Gott hingegebene und in Gott zufriedene Frau auch den Charakter einer Lehrerin des Guten und einer jungen Frau widerspiegeln. Ja, Das geht nur, wenn du deine Zufriedenheit in Gott suchst. deine Lust hast am Herrn. Wir haben gestern im Hauskreis kurz darüber gesprochen. Wir werden nächste Woche ein bisschen über Psalm 37 sprechen. Und bei dem Kapitel über Vorsorge seid ihr über die Stelle in 1. Timotheus 2 Vers 15 gestolpert. Da schreibt sie darüber. Ich möchte euch kurz verschiedene Sichtweisen aufzeigen. Sie macht das auch ganz kurz. Das ist die Stelle, dass die Frau durch das Kindergebären gerettet wird. Eine bessere Übersetzung wäre, dass sie dadurch bewahrt wird. Zum einen gibt es die Meinung, dass es sich um das ewige Leben handelt. Das ist natürlich Quatsch, ja, weil wir nicht aus Werken gerettet werden. Und zudem hätten dann alle Frauen, die keine Kinder haben oder bekommen können, ein Riesenproblem. Es gibt auch die Ansicht, dass es sich um körperliche Bewahrung handelt. Das hat sie auch geschrieben in dem Kapitel, dass gläubige Frauen bei der Geburt ihres Kindes nicht sterben. Auch das ist Quatsch. Ja, unendlich viele Frauen sind... bei der Geburt gestorben, die gläubig waren. Also muss es sich um eine geistliche Bewahrung handeln und hier gibt es auch drei größere Sichtweisen, die alle drei auch begründbar sind, auch biblisch. Das können wir auch so stehen lassen. Die erste ist, dass es sich um die Errettung durch den Messias handelt, nämlich dass Eva den Retter geboren hat ja, und durch die Frau der Messias auf diese Welt kam, der von Sünde erlöst. Okay, Das würde ein bisschen im Argumentationsstrang von Paulus widersprechen, weil er sich auf das Kinderbekommen bezieht und nicht auf das Resultat des Kinderbekommens. Ja, das Ergebnis ist nicht, er, er spricht nicht vom Ergebnis, sondern er spricht von der Handlung des Kinderkriegens. Und es würde noch Maria hier mit einführen und er spricht gerade von Eva. Ja, und das würde das Ganze nur komplizierter machen. Also die erste Sicht, dass es sich um den Messias handelt. Die zweite Sicht ist die, dass die Frau von dem Stigma, also von diesem schandhaften Laster des Sündenfalls befreit wird. Das bedeutet, die Frau kann sich von den Folgen des Sündenfalls teilweise erholen, wenn sie Kinder bekommt und sie im Glauben aufzieht. Ja, die Sichtweise ist eine gute Sichtweise. weil es einfach zeigt, dass eine Frau Kinder erziehen kann zur Ehre Gottes und damit ein bewahrt wird. Es bezieht sich auf die Ehefrau und Mutter. Auf der anderen Seite sehen wir auch, dass Adam für den Sündenfall verantwortlich gemacht wird und nicht Eva. Und die dritte Sichtweise ist die, dass sie vor der Verführung Satans bewahrt wird. Die Sichtweise dreht sich um die Rolle der Frau. Es geht um eine zeitliche Bewahrung vor der Verführung Satans, in dem er versucht, die Rollen zu verdrehen und durcheinander zu bringen. Dadurch, dass eine Frau Kinder bekommt, hat sie oder kann sie sich voll und ganz auf die von Gott gegebene Rolle als Ehefrau und Mutter einlassen. Ja, wir haben heute die Möglichkeit, dass eine Ehefrau und Mutter zu Hause bleiben kann. Die volle Annahme der Rolle als Frau bewahrt auch vor geistlichem Unheil. Paulus möchte, dass Frauen wissen, was Gottes Sicht der Frau ist. Das ist dann 1. Timotheus wieder. Und diese drei Sichten sind nicht verkehrt. Und meine Meinung ist so ein bisschen eine Mischung aus der zweiten und der dritten Sicht. Eine Frau kann sich in die nächste Generation investieren, in das Evangelium verkünden und ein mächtiges Werkzeug in Gottes Hand sein. Und so ein Zeugnis dafür, welche Rolle Gott sich für die Frau erdacht hat. In, Im idealen Fall geschieht das, geschieht das mit den eigenen Kindern. Aber bitte denkt jetzt nicht, wenn ihr keine eigenen Kinder habt, dass ihr eure Rolle als Frau in diesem Sinne nicht ausführen könnt und nicht fürsorglich sein könnt. Ja, also ich vertrete eine Mischung. Es gibt unterschiedliche Auffassungen. Ihr könnt euch dazu auch nochmal die Auslegung von Daniel anhören. Er geht auf Position 3. Ich glaube, Carrie Green. ich weiß nicht, ob es immer noch vertritt, Position 1, dass es der Messias ist. Aber es gibt unterschiedliche Dinge von von treuen Männern, die, die Gottes Wort lieben, die allen Eifer daran setzen, es gut auszusetzen. Äh, MacArthur vertritt Position 2. Ah, ihr seht schon, ja. Ähm, manchmal gibt es auch Dinge, die wir nicht zu 100% begreifen können. Und das müssen wir dann in dem Fall auch nicht. Aber es geht wirklich um die Rolle der Frau. Okay. Es war ein kurzer Exkurs, wir haben nicht mehr viel Zeit, der wichtig ist, weil wir zum nächsten Aspekt kommen, nämlich, dass eine Frau kinderliebend sein soll. Ja? Philotechno, aber dasselbe Wort wie für den Ehemann liebend, sie soll kinderliebend sein. Es handelt sich um dieselbe Art von Liebe hingegeben, selbstlos. Wenn du keine Kinder hast, kannst du das trotzdem tun und die Liebe zu Kindern demonstrieren. und ihr wisst, dass wir keine Kinder bekommen können und konnten und uns für die Adoption entschieden haben. Andere haben Kinder in der Pflege, arbeiten in der Kita oder auf einer Wohngruppe. Das ist ein Ausdruck des Kinderliebens. Und ihr Lieben, ich möchte euch bitten, eure Herzen zu schützen und nicht zu denken, oh, ich muss ein Kind im Bauch haben, dann kann ich es erst lieben. Oder ich muss ein Kind im Bauch haben, dann kann ich erst zufrieden sein. Denk nicht, dass Paulus hier nur Babys meint, wenn er davon spricht, Kinder zu sein. Ja? Ja, ich kann ein Kind lieben, bis es zwei Jahre alt ist, dann ist es vorbei. Es ist die Entscheidung, den Kindern bei jeder Gelegenheit das Evangelium durch deinen Wandel und deine Worte zu verkünden. Okay? Wenn du mit Kindern rausgehst, weil du auf sie aufpasst, zeig ihnen die Schaffung Gottes. Hey, wer hat den Baum gemacht? Schau die schöne Blume an, wer hat die gemacht? Wo oh, die Vögel, wie die singen, wer hat das gemacht? Wer hat alles gemacht? Gott hat alles gemacht. Dich aufopfern, für sie hinzugeben, wenn du die Möglichkeit hast. Das bedeutet es eigentlich, ja, wenn du keine Kinder hast. Wenn du keine Kinder hast, dann kannst du dich hier auch in die Kinderstunde einbringen, in Babysitting und so weiter und kannst dich vorbereiten auf das, was du den Kindern sagen willst und Hier eine Warnung an euch: Das geht nicht. Ihr könnt eine Kinderstunde nicht 30 Minuten vor dem Gottesdienst vorbereiten. Okay, ihr könnt nicht sagen, ah, was ist heute dran? Flap, 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 kenne ich schon. Ich erzähle es den Kindern einfach. Ja. Benedikt Peters, äh, ihr könnt das anschauen: Generationen der Gnade gibt es auf Deutsch, wir wollen das auch bald anfangen in der Gemeinde. Ähm, sagt, dass er sich auf eine Kinderstunde noch intensiver vorbereitet wie auf eine Predigt. Ja, Weil Kinder sind gnadenlos und wenn Kinder Langeweile haben, dann bringen die das zum Ausdruck. Ja? In der Predigt, wenn du hier drin sitzt und dich nicht interessiert, was der Prediger sagt, dann kannst du noch den Schein bewahren, als ob es dich interessiert. Kinder machen das nicht. Ja? Deshalb müssen wir, wenn wir Kinderstunden machen, fleißig vorbereiten und gut durchdenken, was wir sagen wollen und wie wir das Evangelium präsentieren wollen. Weil das ist die nächste Generation. Und so können wir unsere Liebe Kindern gegenüber zum Ausdruck bringen. Nicht erst 30 Minuten vor dem Gottesdienst. Oder fünf, ja, ich keine Ahnung. In der damaligen Zeit war es auch so, dass es durchaus möglich war, dass eine Mutter ihr Kind direkt nach der Geburt einfach auf die Straße geschmissen hat, ausgesetzt hat, weil sie sich nicht drum kümmern konnte oder wollte oder was auch immer. Wenn das der Fall war, wurden diese Kinder eingesammelt, Jungen wurden zu Sklaven oder Gladiatoren erzogen und Frauen wurden zu Prostituierten erzogen. Das müsst ihr euch. Einfach nur mal vorstellen, wie grausam, ja, wie, wie grausam das war. Deshalb gingen häufig die alten gläubigen Frauen jeden Morgen durch die Straßen und sammelten diese Kinder auf. Sammelten sie ein, um sie jungen Ehepaaren und Familien aus der Gemeinde zu geben, damit sie sie adoptieren könnten und großziehen könnten. Was für ein Dienst dieser alten Frauen. ja, Kinder so auch zu bewahren, weil sie Kinder so sehr lieben, dass sie... nicht so eine Zukunft für sie haben wollen. Nun, wir haben einen besonderen Einblick in die Adoption und Pflege bekommen und sehen, dürfen sehen, was es für ein Privileg ist, auch ein Kind zu leben, das nicht ein leibliches Kind ist. Ja, wir haben ein wunderbares Privileg, zu sehen, was es bedeutet, dass wir in Gottes Familie adoptiert sind. Ja, wir haben alle Rechte uneingeschränkt als Kinder Gottes, die Gott auch hat. Unsere Kinder haben uneingeschränkt die Rechte, die wir haben. Wir sind ihre Eltern, sie sind unsere Erben. Ja, wir können da gar nichts gegen tun, auf Annas Geburtsurkunde stehen Wir als Eltern drin. Das ist der Abschluss der Adoption, dass du eine Geburtsurkunde kriegst, wo als Elternteil nicht mehr Satan drin steht, sondern Gott als Vater. Okay, das ist ein, eine abgeschlossene Adoption, die einfach überwältigend ist. Das ist ein Privileg, Kinder zu lieben. Bist du dafür bekannt, dass du Kinder liebst? Oder gehörst du zu den Frauen, von denen man die Kinder schützen muss, weil sie streng und unfreundlich und harsch sind? Oder die Kinder gar als Mittel zum Zweck für ihre eigene Befriedigung suchen? Zu welcher Kategorie gehörst du? Bist du kinderliebend? Oder liebst du dich selbst? Mütter, wir haben einige Mütter hier, liebt eure Kinder praktisch, Körperlich, zwischenmenschlich und vor allem geistlich. Und das ohne Konditionen, ohne Limit. Ja. Werden meine Kinder ungehorsam sein? Definitiv. Ja. Werden sie auch noch ungehorsam sein, wenn sie 16, 17, 18 sind? Definitiv. Ja. Keine Frage. Aber genau dasselbe, deine Liebe ist nicht an die Bedingung geknüpft, dass du machst, was ich sage. Ja, sondern, weil ich von Gott den Auftrag habe, mein Kind zu lieben, liebe ich es um Gottes Willen, nicht um meinet Willen. Ja. Es betrüft mich zutiefst, immer wieder von christlichen Familien zu hören, dass sie sich mit ihren Kindern verstritten haben. Ja. Aus welchem Grund? Wo halten sie sich nicht an das, was Gottes Wort sagt? Kinder zu lieben und den Mann zu lieben. Und das ist genau das, was Satan will. Er will, dass Gottes Wort verlästert wird. Und er wird alles daran setzen, euch auf die Probe zu stellen. Ja, aber ihr dürft es euch auf die Fahne schreiben, Kinder zu lieben und sie in der Gottesfurcht zu unterweisen. Wenn es deine Kinder sind, sie auch in der Zucht und der Mahnung des Herrn zu erziehen. Und sie in Gottes Wort lieb zu machen. ihn Christus am Kreuz lieb zu machen, der für ihre Sünde genauso gestorben ist wie für meine. Ja, wie oft ich, wie oft Miri, wie oft wir unsere Kinder um Vergebung bitten müssen, weil wir ebenfalls unfreundlich reagieren. Das können wir auch. Ja. Aber wir müssen um Vergebung bitten und einfach genauso aus der Kraft des Evangeliums leben, wie wir uns für unsere Kinder wünschen, dass sie aus derselben Kraft versuchen zu leben. Nun, wir haben sehr viel behandelt, den Charakter von älteren Frauen beziehungsweise reifen Christinnen, noch die ersten Bereiche einer jungen Frau, wie sie unterwiesen werden soll, nämlich männerliebend und kinderliebend zu sein. Das Ziel ist immer noch dasselbe. Und ich hoffe, dass euch das Ziel mittlerweile, also wenn ich euch dann in zwei Wochen nachts um zwei weg, warum sollst du dich als Frau verhalten? Damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Okay, das ist das Ziel, nichts anderes. Und ich bitte euch wirklich alles daran zu setzen, Gottes Wort durch euren Wandel nicht zu verletzen. Ich habe auf Basecamp noch in den Dokumenten noch ein paar Hilfestellungen gegeben. Vielleicht hat der eine oder andere es schon gesehen. Ein paar Predigten habe ich hochgeladen von Carrie, von Dieter, von Daniel. Ich habe auch meine Masterarbeit hochgeladen. Ich habe als erfahrene Mutter über die spezifischen Herausforderungen von der Umsetzung biblischer Mutterschaft in der heutigen Gesellschaft geschrieben. Elendlanger Titel, hat sich Dieter so ausgedacht. Ich sage nicht, dass das das Nonplusultra ist, aber es kann ein Anfang sein, ja, eine, eine Hilfe sein, eine Ermutigung sein für euch. Es kann euch helfen zu wachsen, ja. Wenn ihr das nicht lest, bin ich euch nicht böse. Wenn ihr sagt, okay, ich hatte die Wahl zwischen der Bibel und deiner Masterarbeit. Ich habe mich für deine Masterarbeit entschieden, dann sage ich, okay, warum hast du nicht die Bibel genommen? Ähm, ja, aber ich möchte euch einfach Hilfe an die Hand geben, wie ihr lernen könnt, würdig eure Berufung zu wandeln. Und damit Lasst mich noch einmal beten, damit schließen wir ab und treffen uns nächste Woche wieder. Bis dahin dürft ihr noch einmal euch in dem Buch Heiligung durch Kapitel 5 und 6 kämpfen und Frau mit Profil, ge? genau, richtig. Nein, Frau nach dem Herzen Gottes, richtig. Eins und zwei und dann nächste Woche drei und vier. Lasst mich noch beten. Herr Jesus Christus, habt du Dank, dass wir Umgang mit Kindern haben. Herr, schenk du Gnade, dass wir. unsere Zufriedenheit in dir suchen, dass wir uns dir hingeben und dass wir fürsorglich auch mit den Leben welche die wir noch führen mögen, aus in dieser Gemeinde. Schenk du Gnade, wenn wir jetzt auseinander gehen, dass sie dir die Ehre geben, dass sie dir oder auch nötige Worte sprechen, erbauliche Worte, die nicht faul sind, damit du verkündigt wirst und groß gemacht wirst, damit dein Wort dadurch nicht verlästert wird. Herr, gib du Gnade dazu. Amen.